0: En los otros partidos de la noche, los Knicks ganaron en Cleveland y los Clippers, ya con Harden en el pabellón, se impusieron a los Orlando Magic. Y en balonmano apunta Luis Malvar, Valero Rivera destituido como seleccionador de Qatar. Llevaba 10 años en el cargo. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Luis Munilla.
0: Bueno, vamos allá que enseguida estamos ahí en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid Hablando de muchas cosas y también tendrá su protagonismo especial, por supuesto Claro, en un día como hoy, la Copa del Rey de Fútbol Bueno, toca desvelar la tercera pista del reto de Pedro Martín de esta semana Hola, Peter Martín
4: Buenas tardes, Munilla, ¿cómo estamos? Muy bien,
0: nos has puesto a buscar uno de los mejores boxeadores de la historia, ¿no?
5: Sí, porque como estamos en el torneo del Cao, en la Copa esta semana Pues el Cao es sinónimo de boxeo y como si no tenemos de boxeo, pues vamos a buscar uno de los mejores boxadores de toda la historia. Dije el lunes que era uno, un, un campeón que se retiró del boxeo siendo campeón del mundo. La pista de ayer fue que su primera, su, o sea, se proclamó campeón del mundo por primera vez en una pelea en Roma. Y la pista de hoy es que sus dos últimas defensas del título, que además yo las vi siendo un niño, y desde entonces no me las puedo quitar de la cabeza, las hizo en Monte Carlo frente al mismo oponente.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, tú ya sabes que lo tengo, ¿eh? Ya sabes que lo tengo.
6: Sí, 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 eh, sí, sí. Eh, sí, no,
0: sí. No, no es fácil porque hay, hay muchos boxeadores muy sí, buenos en la historia. Sí, sí, Pero tampoco
6: no no creo que
5: sea muy difícil, vas ¿eh? Vas perfilando. Sí, 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 sí. Totalmente.
0: Por cierto, menudo bicho malo, en todos los sentidos. O sea, sí, no, pista no, es, es una cosa terrible en todos sí, los
5: sentidos. Sí, sí, cuando sí. subía al ring y cuando estaba afuera también. Un
0: abrazo grande, Peter Martí, Mañana la cuarta. Hasta luego, y la encuesta hoy por dónde va, por dónde hemos tirado, Santi. Estamos preguntando por el Real Madrid sí, preguntamos directamente a nuestros copenautas quién es la estrella del Real Madrid 2023-2024. Damos tres opciones: Bellingham, Vinicius y otro jugador de la plantilla. Bueno, pues la gente no tiene dudas, Muni. 79% de los votos han ido para el futbolista inglés, 7% solo para Vinicius y el 14% para otro jugador de la plantilla. El barco del último momento. Gracias, Santi. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid. El concierto de despedida de Lorenzo Santamaría. Un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Si tú
4: fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro. Rafa Sánchez de La Unión presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de La Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez de La Unión. Teatro Campos servicios entradas en web y taquilla teatro.
3: Vintage y Antigüedades del 4 al 5 de noviembre en Beck. Tendencias
7: en decoración en una nueva edición de Desembalaje, con 120 expositores de 5 países y más de 40.000 objetos de diferentes calidades y precios. Información y entradas online en desembalajebilbao.com.
3: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales Estamos en Carretera de Arrasquitu en Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu
6: Carlos Herrera
3: Imprescindible
6: Explicación Sonrisa Rigor Referente Fósforos Líder. En 30 segundos
2: no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en Cope.
0: Por eso es mejor que lo escuches. Claves
5: informativas de la mañana. Bueno, para empezar... De
2: lunes a viernes desde las 6 de la
6: mañana, Herrera en Cope.
1: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
3: día cope
6: estar informado Cuando
1: Felipe nació en 1996, en sus primeras semanas de vida, tuvo cinco fracturas estando en la incubadora. Los médicos no sabían que agarrándole como a cualquier otro bebé, pues sus huesos no lo iban a soportar. Fueron las primeras fracturas de muchas, porque Felipe tiene lo que se llama osteogénesis imperfecta aunque igual te suena más, la enfermedad de los huesos de cristal. Una enfermedad que complica muchísimo llevar una vida normal. Aunque Felipe, si por algo se caracteriza, es por esforzarse, por hacer todo lo que quiere y que nada se le resista. Ni siquiera los escenarios. Felipe ahora tiene 27 años, es periodista, escritor y cómico.
7: y no, no es ser cómico, tengo... tengo lo que se conoce como osteogénesis imperfecta. No intentéis repetirlo, los discapacitados pareceréis vosotros. Eh, ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Felipe qué es los huesos de cristal? Pues os, os lo voy a resumir muy rápido. Yo tengo huesos de cristal, así que si me muero me tiréis al contenedor verde.
1: Bueno, pues ahí su faceta de cómico humor negro, ¿eh? Tira de humor negro. Como escuchamos, su faceta de escritor la ha desarrollado en muchos ámbitos. Es poeta y ha escrito también un libro. Ser distinto no es tan raro. Cómo tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor Un canto desde luego a la superación personal y una mirada divertida a la vida Incluso cuando la vida parece no tener nada de divertida Felipe Mateos, muy buenas tardes Buenas
7: tardes ¿Por qué decidiste, Felipe, escribir este libro? Eh, bueno, pues eh, porque me ofrecieron la oportunidad de contar mi historia Y, y me dijeron que, que podía ser un, un ejemplo para otras personas Algo que yo nunca había tenido... Nunca había pensado que yo fuese un ejemplo para, para nada. Pero bueno, la verdad es que eh, siempre había querido escribir un libro, ya sabes lo que dicen, tener un, tener un niño, plantar un árbol y, y escribir un libro. Eh, el niño no creo que lo vaya a tener, el árbol pues lo plantaré en algún momento y el libro pues me surgió la bueno, oportunidad. No, lo del niño
1: nunca se sabe.
7: Bueno, yo creo que, creo que ¿Y no. Y lo del creo árbol llegará Lo también. del árbol llegará, seguro que sí, eso sí. así que y, y el libro, cuando me lo ofrecieron, dije, por supuesto que sí. Felipe, en el libro pre precisamente hablas mucho de... De tu infancia,
1: ¿no? De crecer con esta enfermedad, con los huesos de cristal, osteogénesis imperfecta.
7: ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, yo tuve una infancia, eh, contra todo pronóstico sobre el papel, eh, tuve una infancia muy feliz. Yo de los, de los 4 a los 12 años estuve en un colegio donde era uno más donde jugaba con todos los niños, donde yo celebraba los cumpleaños en parques de bolas y mi madre se tomaba un ansiolítico para que no, no, no le diese un ataque. Pero yo tuve una vida súper normal, es verdad que me rompía eh, pues de media una vez al año, eh, pero me rompía por hacer cosas de niño, por jugar al fútbol, por por, por saltar, por correr, por jugar. ¿Cuántas fracturas has tenido a lo largo de tu vida? Pues ahora 27 años, eh, con las dos últimas que tuve hace unos meses, son 48. ¿48 fracturas? Uh -huh. Pero nada te ha frenado. Nos decías que de pequeño
1: jugabas como cualquier otro niño que ibas al parque de bolas mientras tu madre lo pasaba mal porque la entiendo perfectamente, sabiendo que en cualquier momento podías tener esa fractura. Uh -huh.
7: Sin embargo, en el parque de bolas, por ejemplo, no me, no me lesioné ninguna vez. Y, y bueno, eh, como cualquier otro niño, yo iba con mi silla de ruedas, o con mi.. o con mi bastón para caminar, pero, pero sí, jugaba, jugaba con el resto de niños.
1: Y como te decía, nada te ha frenado. ¿Has no. estudiado tu carrera? ¿Estás escribiendo? ¿Haces humor? ¿Ahora vamos
7: a hablar de ello? Eh, no, no. Vamos, para mí el, el freno es el que el que uno se quiera, se quiera poner dentro de, de, su, de sus limitaciones. Y a mí las limitaciones que, que yo tenía no me impedían ni hacer una carrera, ni hacer unos estudios, ni estudiar periodismo, ni subirme un escenario. Con lo cual, eh, como eran cosas que yo quería hacer y yo podía hacer, pues, pues las hice. Lo más llamativo de,
1: de, de tu historia, cuando eh, uno coge tu libro, eh, lo empieza a ojear y cuando uno te escucha es el humor con el que te tomas la vida y con el que te tomas esta enfermedad.
7: Bueno, yo para mí el humor ha estado presente siempre, es algo que, que he mamado en casa y que, y que siempre ha sido muy importante. Eh, y yo creo que el humor es muy importante también para afrontar los los problemas más serios y, y quitarles un poco de hierro al asunto. Eh, y cuando uno hace chistes sobre algo es que o está superándolo o lo ha superado ya. Yo siempre digo lo mismo, así que el humor es un indicador de que, de que uno psicológicamente está más fuerte que su propio problema. Así que un día decides escribir este libro, Ser distinto no es tan raro
1: como tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor y precisamente un día decides también que el humor va a presidir tu vida y decides subirte a un escenario y convertirte en monologuista. ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo fue?
7: Bueno, esta historia tiene muy, muy poco glamour. Yo, yo hice un, un curso de creación literaria y de formación cultural con 17 años y tenía un compañero que, que acababa de hacer un curso de, de monólogos y un día me dijo oye, eres gracioso, te voy a dejar los apuntes te los estudias, te le echas un vistazo, escribes cuatro cosas y si quieres un día los pruebas lo probé un día y, y ya me quedé, desde, desde que tengo 18 años, pues no he dejado de, de subirme un escenario a hacer, a hacer monólogos.
1: Bueno, y ahora tienes un show
7: sí. que estás presentando por todo nuestro país. Eso es, eso es. ¿Cómo se llama? El show se llama El Odio Viene en Frascos Pequeños <risa> que, <risa> ¿Sí? que, que ya da un poquito el perfil del tipo de humor que se va a encontrar la gente estoy asentado en Madrid con dos, tres fechas al mes y, y luego pues con fechitas fuera de España que, que puede seguir la, que puede enterarse la gente por mis redes sociales, eh, pues, pues de las próximas fechas que tengo pues en Oviedo, en Pamplona, quiero volver a Barcelona, bueno, ya, ya iremos viendo. Y te escuchábamos hace un momento,
1: pues precisamente, ¿no? Uno, un, uno de los momentos, un, un fragmento de, de tu actuación, de tu show, de tu monólogo, y decía yo que Felipe tiras mucho de, de humor
7: negro. Eh, sí, pero porque, porque me gusta y porque también creo que el humor negro es el humor más ácido y más realista que hay, entonces eh, al hilo de lo que hablábamos antes creo que es también una manera de, de hacer humor sobre, sobre cosas eh, verdaderamente complicadas y, y bueno, pues es eh, si uno hace humor negro sobre sí mismo puede ser hasta terapéutico. Desde luego que sí,
1: yo comparto también eh, esa visión sobre el humor. Lo que pasa es que estamos en un momento de la vida y con una sociedad, ya sabes, tan políticamente correcta, que muchas veces cuando haces humor negro o cuando haces un humor ácido, como tú estabas comentando, pues resultan que salen unos cuantos
7: ofendiditos. No sé si has tenido algún tipo de problema por este sentido del humor. Alguno he tenido, alguno he tenido, eh, pero en general yo no sé si te acuerdas cuando tú jugabas en el colegio a al pilla-pilla o a juegos sí. así, que había una figura que era caballito blanco, que uh -huh. era huevito, que, que era que no podía perder nunca. Pues yo, por mi... Físico y por los chistes que hago Sobre mí mismo al principio del show Es como que la gente me da un poco más De licencia y de vía libre Para, para hacer humor negro sobre otras cosas ¿De dónde te viene tu faceta de humorista? Bueno, de, de casa de, En mi casa siempre hemos hecho humor De todo, todo el rato Y, y bueno, yo, yo, yo crecí Escuchando a grandes referentes Del humor aquí en España Que fueron los que me marcaron gran parte De, de mi infancia No sé, Goma Espuma, puma bueno. Eh, cruz y Raya, no sé, un montón de gente que me marcó muchísimo la infancia Y decías eh, algo importante, algo importante donde hace un
1: momento El humor es terapéutico Está claro, bueno, que eres un ejemplo, ¿no? De cómo una enfermedad, eh, bueno, no puede paralizar una vida Pero siempre has sido así O has tenido también momentos de, de bajón En los que el ánimo no ha estado
7: tan, tan fuerte pues, bueno, momentos de bajón tenemos todos y cuando tienes una enfermedad rara que te puede complicar tanto las cosas, eh, pueden ser más, más hondos. Eh, lo que pasa es que hay una cosa que me enseñó la comedia y que yo he aplicado a la osteogenesis imperfecta, a los huesos de cristal, y es que tú en la comedia, tanto si tienes una buena actuación como si tienes una mala actuación... Eh, hay un día siguiente donde empiezas de nuevo. Y si tú con los huesos de cristal o con otro tipo de enfermedad tienes una lesión, dentro de tres meses vas a estar recuperándote y vas a poder a volver a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas que hacías antes. Al final es afrontar desde un optimismo a medio plazo... Que, que te ayuda mucho a, a sobrellevar pues la frustración y el dolor del momento Felipe, decíamos
1: que estudiaste también periodismo y
7: además te dedicaste durante dos años al guión radiofónico uh -huh.
1: ¿Cómo terminarías tú esta charla?
7: Uf, no lo Ahora sé. Ahora que estamos en la radio ¿Qué? el
1: micrófono es tuyo, ¿cómo terminarías? Imagínate que estás en esos años Si es verdad que así, ¿no? Cuando te lo pregunto de forma improvisada es, eh, es complicado, pero no sé, ¿qué se te
7: ocurre para terminar esta charla radiofónica? Eh, bueno, eh... Voy a, voy a permitirme soltar aquí un, un mensaje, si me lo, si claro, me lo permites, no, por supuesto. que es que creo que, que las personas con discapacidad, que, que somos eh, discapacidad en un 20 o un 30% de lo que somos nosotros, quiero decir, somos personas que, en mi caso la comedia es un 45 un 50% de mí, y las cuestiones imperfectas un 30% de mí, un 20% son mis aficiones, mis gustos y tal, que al final muchas veces se nos ve a las personas con discapacidad como que la discapacidad es el todo, y no, no es así, es, es una parte de nosotros eh, que, que no deja de estar ahí, una parte importante, pero que no nos define ni nos, ni nos hace de menos con respecto a nadie más.
1: Pues Felipe Mateos, autor de, de este libro Ser distinto no es tan raro Cómo tomarse la vida, la enfermedad Y a uno mismo con, con mucho humor Que sigas así Felipe, que sigas con, con ese sentido del humor Y haciendo todo lo que quieras Ha sido un placer tenerte Muchísimas aquí en Mediodía gracias. Cope
7: Muchísimas gracias Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope
7: Estar informado
1: meses la Seguridad Social empezó a financiar el Todafitán, un medicamento para dejar de fumar, tras la retirada del mercado de los que estaban previamente subvencionados eh, para este fin. Desde febrero, por tanto, el único que prescriben los médicos es este, citán, para intentar acabar con un hábito que cada año mata a 60.000 personas en nuestro país. En los últimos años, eh, pues ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía hoy uno de cada cuatro españoles fuma cada día fuma a diario, una adicción que se puede vencer en 25 días, que es lo que dura el tratamiento de este fármaco, del todacitán. Una de las claves es su compuesto, el conocido como citisina, que es una sustancia vegetal, es decir, es un fármaco que no contiene nicotina, por eso el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco, y también dicen que va reduciendo progresivamente la ansiedad. El porcentaje de éxito además es elevado, tres de cada cuatro pacientes que lo toman consiguen dejar el tabaco. En España se comercializa desde hace justo un año es un medicamento caro, cuesta casi 200 euros pero como te digo, desde el pasado mes de febrero, pues está financiado por la seguridad social, de hecho en ese mes se recetó tanto se recetó tantísimo que costaba encontrarlo en las farmacias de nuestro país por ejemplo, su médico se lo recetó por aquel entonces a Rubén Benito un madrileño de 29 años con el que hablamos a primeros de marzo justo cuando acababa de terminar el tratamiento, y esto es lo que ¿Nos dijo entonces?
8: No, ninguna. O sea, alguna vez por hábito no, pero ganas de fumar no. Quiero decir lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida. Yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, ¿no? Pero, pero ganas de fumar no tengo. Ahora mismo con el Todacitán es como que mmm, no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo.
1: Bueno, pues esto fue en marzo cuando hablábamos con Rubén, que parecía contento porque había conseguido dejar de fumar. No tengo ganas, nos decía. Pues vamos a conocer cómo está casi siete meses después. Rubén, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Rubén, dime por favor que sigues sin fumar.
8: Pues no, Pilar, he vuelto a fumar y más que nunca.
1: ¿Qué me estás contando? Pero 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 si hace siete meses hablábamos contigo y te... Bueno, lo escuchábamos ahora, es que estabas feliz porque el tratamiento esos 25 días con este fármaco, el todacitán, parecía que, que había tenido efecto. ¿Qué ha pasado?
8: Pues lo que ha sucedido es el aburrimiento per se, porque al fin y al cabo fumar acaba siendo un hábito, ¿no? Y. Sí. Yo estaba en Madrid y me iba muy bien, tenía más distracciones, etcétera, pero bueno, ahora como estoy viviendo en otra parte, estoy viviendo solo, no tengo tanto entretenimiento, pues yo creo que, qué bueno, un día decidí encenderme un cigarro porque es lo que llevaba haciendo mucho tiempo y he vuelto mía. a caer otra vez.
1: Bueno, pero el tratamiento, Rubén, en principio te, te fue bien, ¿no? Dejaste de fumar sí, prácticamente sí. sin esfuerzo, no tenías además ese mono del que hablabas también ahora cuando te escuchábamos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin fumar?
8: Pues sin fumar, estuve como cuatro o cinco meses hasta que me mudé. Y, y ya te digo, fruto del aburrimiento, como que esa idea preconcebida de que el tabaco, al fin y al cabo, es un alivio del estrés, pues eh, me pudo. Y, uh -huh. y bueno, ahora estoy más de... porque estoy fumando, pero tampoco me quito.
1: ¿Y te has planteado dejarlo de nuevo, intentarlo o, o qué?
8: Pues hasta cierto punto, la verdad... Eh, si hubiese algo que sirviese, pues, eh, de, como lo hay para no morderse las uñas, pero para no fumar, como el acto en sí, más que ya. dejar de tener ganas, yo creo que sería interesante. Bueno, pues... De este eh... momento no tengo yo ningún tipo de... Pues no lo voy a de
1: expectativa, ¿no? Rubén, vamos a ver si te Eso. podemos ayudar, a ti y a otros de, de nuestros oyentes, porque mira, en Asturias, el grupo de conductas adictivas de, de la Universidad de Oviedo ha desarrollado un tratamiento que, que, bueno, que está dando buenos resultados, combina terapia y el uso de pulseras de actividad, las que lleva mucha gente para hacer deporte o, o para contar los pasos cuando salen, por ejemplo, a caminar, y están comprobando que tiene una efectividad del 70%. Bueno, son tantos los que quieren participar en este proyecto que ahora mismo... Tiene lista de espera de más de 100 personas. Alba González lidera esta investigación, como te decía, del Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo. Alba, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, lo, lo primero, Alba, ¿por qué cuesta tanto dejar el tabaco?
6: Bueno, pues eh, la verdad que, como comentaba Rubén, que estaba escuchándolo con... Con atención, el, el uso del tabaco que, que supone en sí mismo pues, una adicción, ¿no? Concretamente la dependencia de la nicotina está relacionada con muchas eh, variables psicológicas, ¿no? Que dentro de, de nuestro mundo, de nuestro campo de investigación conocemos muy bien. Una de las principales razones por las que las personas encuentran difícil dejar de fumar tiene que ver precisamente con la gestión del tiempo o con, de la, con las emociones, ¿no?
1: ¿Qué es lo que le ha pasado a Rubén, lo que nos contaba, ¿no?
6: Sí, además es, es muy habitual que las personas no necesariamente tienen que tener un diagnóstico, un trastorno psicológico, pero es verdad que bueno, pues la, el estrés, la ansiedad y los síntomas emocionales hacen muy difícil dejar de fumar si uno no cuenta con ayuda, ¿no?
1: Claro, porque una cosa es la dependencia física, que esa la puedes vencer con ese tratamiento, con el todacitán que receta la seguridad social, pero luego está la dependencia psicológica, ¿no? Ese hábito adquirido que asocias también, pues, a determinados momentos del día o a los momentos de, de ocio o, o, bueno, como le ha pasado a Rubén, ¿no? A esos ratos de inactividad, de, de que dices, oye, mira, me aburro, lo tengo asociado a que me enciendo un, un cigarro y me relajo y, y, y ahí llega la recaída. Alba, estamos Estamos hablando de este de esta investigación que estáis llevando a cabo con eh, terapia y con la pulsera de, de actividad. ¿En qué consiste exactamente vuestro tratamiento?
6: Bueno, este, este tratamiento que es psicológico ya lo llevamos desarrollando desde hace más de 10 años. ¿no? En España Pues la terapia psicológica para dejar de fumar ya cuenta pues con un aval de, de eficacia muy elevado que puede llegar al 90% eh, y que además bueno pues ya hay investigaciones desde hace más de 50 años. No, no es algo novedoso. El tratamiento que utilizamos consta de seis semanas. Es un tratamiento cara a cara, es decir, que las personas fumadoras vienen a nuestra unidad y eh, durante una sesión de aproximadamente 90 minutos de forma semanal pues reciben una ayuda por parte de profesionales, psicólogos sanitarios, que les ayudan tanto con la dependencia física como con la dependencia psicológica. En este caso, como bien decías, pues tenemos un objetivo eh, novedoso que es incrementar el ejercicio físico de forma semanal, de acuerdo un poco pues, con las recomendaciones que nos plantea la OMS y sobre todo con el propósito de que un ejercicio físico bien programado pueda ayudar a más gente uh -huh. a, a sumarse a la abstinencia. ¿no?
1: Rubén, ¿sí? ¿sigues ahí con nosotros? Sí, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Oye, estás
1: escuchando atentamente, me imagino, a Alba. ¿Tú lo del deporte, el ejercicio físico, cómo lo llevas?
8: Pues eh, moderadamente bien, la verdad. Sí, si que hacer ejercicio se hace, <risa> pero por lo general no suelo correr si no me persigue nadie.
1: <risa> pero bueno, ¿lo tienes incorporado en tu día a día? ¿Lo practicas más o menos a diario?
8: Pues desde que empecé a fumar, ¿no? La verdad, antes sí, cuando estaba bien. ¿Y, y qué eh, es lo... después de dejar de hacer ejercicio es cuando más ganas se tenía de fumar. Yeah,
1: claro, pues, pero fíjate lo que está diciendo Alba, ¿no? que es muy importante sí. en esta terapia para dejar o en este intento de dejar de fumar, pues eh, compensarlo con el ejercicio físico, con el deporte. Rubén, eh, no sé si le podrías eh, decir a Ana qué es lo que más te cuesta a ti, qué es lo más duro de intentar dejar de fumar, por si ella te puede dar algún consejo.
8: Pues lo más duro ahora mismo yo creo que es... Eh, pues. Efectivamente, tener una alternativa a sentarme después de comer, por ejemplo, y encenderme un cigarro. O estar jugando un videojuego y, y yo qué sé, estar en un momento de estrés y encenderme un cigarro para liberar esa tensión al momento. Porque eso de las sesiones semanales, al principio, es como que lo entiendo, pero ¿hay alguna alternativa para, en el momento, mmm, no comas un cigarro?
1: Alba, ¿qué le decimos a Rubén?
6: Pues mira, precisamente en esas sesiones semanales eh, nosotros trabajamos situaciones como las que estás planteando, ¿no? Hay dos cuestiones clave que ayudan a personas como Rubén a, a reducir su consumo de tabaco. En primer lugar, una de las cuestiones más arraigadas tiene que ver con fumar, con el hecho de fumar en situaciones concretas, ¿no? De la vida cotidiana como puede ser pues ver la televisión. Mismamente. Nosotros solemos trabajar con un método para desvincular el uso del tabaco con las situaciones y eso quiere decir que en el momento en el que por ejemplo Rubén tiene ganas de fumar después de comer y está viendo la televisión lo recomendable en esa situación sería cambiar el hábito, es decir que a partir de ese momento localizara otro lugar en su casa que supusiera pues, cierto coste, ¿no? Pues, por ejemplo, una terraza, una ventana de, de un baño y fumara en ese lugar para romper un poco la asociación que, bueno, pues, que está eh, muy fortalecida ¿no? debido a, a la experiencia eh, como fumador. O sea, básicamente se trataría de no fumar en la situación en la que habitualmente lo hace e inmediatamente incorporar una actividad alternativa, ¿no? Cuando uno, por poner un ejemplo, come, acaba de comer, en lugar de encender el cigarrillo como es habitual, lo que podría hacer es activarse de forma inmediata, ¿no? Pues desde el lavar y recoger los platos, hasta lavarse los dientes, hasta salir de casa y aprovechar para tirar la basura, es decir, rellenar ese momento realizando actividades incompatibles sin fumar. Es una pequeña parte, ¿no? de, de la explicación, bueno, de cómo pero... cambiar los hábitos. Y sí, son bueno, consejos pues, que ya yo ya creo ya. que vienen
1: muy bien, así que Rubén, vienen
8: estupendos, sí.
1: vienen estupendos todos estos consejos, sí. ponlos en práctica, por favor, a ver si dentro de poquito, dentro de unos meses, volvemos a hablar contigo y nos cuentas que lo has intentado y esta vez lo has conseguido y ya eres un exfumador. Lo deseamos pues desde aquí, desde mediodía, tirar. Rubén. Gracias. No, y gracias también a te ti, te... Alba González. Bueno,
6: muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Estamos ya en las 3 y 51 minutos, en los, eh, bueno, en los minutos finales de este mediodía COPE. En este miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que te preguntábamos qué tradiciones tenéis un día como hoy. Si vais a los cementerios, si tenéis, bueno, como es festivo, si hacéis una comida familiar. Qué dulces son típicos también por estas fechas en el lugar en el que vivís. Y os preguntamos si habíais sucumbido a la moda de Halloween. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes. Hola Pilar,
3: buenas tardes. Bueno, tradiciones muchas y algunas son muy comunes. Comunes como la de visitar los eh, cementerios. Aunque Isabel dice que ella. Hoy en concreto no, que prefiere ir otros días.
1: Buenas tardes. Pues yo el 1 de noviembre no suelo ir a los cementerios, ni comprar flores. Eso sí, me tomaré algún buñuelo. Y mis hijos cuando eran pequeños solían pedir por la urbanización caramelo. Les encantaba, eso sí. Besos. Bueno, lo de truco trato, ¿no? Los claro. niños que van por, pues claro. eso, por las casas pidiendo Ayer caramelos y le, lo que le eches. Había a lesiones
3: casa? de, no, no, a la mía no fueron, pero sí que lo vi. Sí <risa> lo que dices lo vi por como ahí si pasa... fuese un ogro, como si no un No, fuese no ve, a ver, a no, pero nada. Quiero decir, pero que yo estaba anoche cenando <risa> por ahí y sí que había un grupo de chavales ahí con el truco trato. Lo que pasa es que, claro, de aquí en Madrid es más difícil que los pueblos, porque hay auténticas urbanizaciones. Sí, sí, sí. Bueno.
1: bueno, María Victoria, que dice que, que ella es muy de este día, del de todos los Santos y que le encanta la tradición gastronómica que tiene.
2: Los uñuelos de viento que no falten. <ríe> Escuchar misa por nuestros difuntos. Y como vivimos fuera de
7: Madrid, pues no podemos ir a visitar a los familiares que nos dejaron. Pero bueno, les tenemos presentes todo el año. Feliz día.
1: Bueno, y los buñuelos de viento, decía María Victoria que no falten ni los huesos de santo
3: Podrían faltar porque a algunos nos vendría bien que faltaran <ríe> A
1: mí me gustan ¿Vale? más los
3: buñuelos que los huesos <ríe> Sí, sí, pues a mí me gustan las dos cosas y con eso hay un problema Bueno, María Pilar, por su parte, ella dice que este día es uno de sus días, eh, vamos a decir que favoritos, entre comillas
1: Para mí esta fiesta es muy bonita porque es el triunfo de, de los buenos, de las personas que han sido fieles adiós y que han hecho todo el bien posible a los demás entonces nada, nada que ver con el Halloween que para mí, con perdón de los que lo, le gustan me parece una estupidez supina bueno lo de halloween me parece que no le gusta mucho a esta oyente no, ¿No sé? Lo ha claro. <risa> bueno yo tengo que decir que tampoco me gusta nada la moda de, de halloween bueno la respeto evidentemente pero esto de disfrazarse y de sustos y tal es que no va conmigo entre otras muy cosas deliculero. porque soy muy cagona me da muchísimo miedo y no me mola nada ni las pelis de miedo ni los disfraces raros ni todas estas cosas mí no, que, que no que no gusta... que no déjate déjate
3: Solo gracioso sin gracia con máscara que también hay mucho por ahí <risa>
1: Pues nada, que nos quedamos con las cosas que son nuestras, ¿eh? las tradiciones de este 1 de noviembre y eso, los buñuelos que ya hemos aclarado que nos gusta al señor Ángel Correas y a Servidora. Pilar Cisneros, muy buenas
2: tardes, ¿qué nos vais a contar enseguida? Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues entre otras cosas que el paso de Rafá entre Gaza y Egipto ha abierto por fin para evacuar a heridos graves, pero también para aquellas personas, para aquellos palestinos con pasaporte extranjero. Así que queremos saber, y lo vamos a averiguar en unos minutos, si esto abre la puerta a la espera, para familias españolas que tienen a personas atrapadas en gaza.
1: Sí, dos de ellas, eh, bueno, dos españoles aparecen en las listas, lo que pasa que no se sabe cuándo van a salir, puede que, que puedan salir de allí, puedan escapar de allí en las próximas horas. Nos lo cuentan enseguida los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
7: Muñiz.
0: Mediodía COPE.
7: Estar informado.
3: Este viernes vamos a cantar goles. ¡Gol! En tiempo de juego.
0: Con la liga. Desde las ocho y media de la tarde. Las Palmas Atlético de Madrid.
6: Que ya no quiero nada que no seas contigo.
0: Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Copemás, cope.es y la aplicación móvil.
7: Bienvenidos a los 8
0: Días de Oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 Días de Oro del
7: Corte Inglés. En tienda web y app.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Uh, Citroën.
5: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Habrá que ayudar a
4: lograr
2: el progreso. ¿por qué?
1: rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
0: En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías hadas. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
6: Carglass,
0: ¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas.
3: Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
5: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y con etiqueta que garantizan su origen, sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
3: Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potente. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Jastel. Pero date prisa que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
6: Con la aplicación de cope, vayas donde vayas, vamos contigo.
0: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo
4: a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Sí, nada cuando. Primero sacaron bajo palo, después retrasaron.
0: Cárgate la las cuatro de la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
5: la última hora en la tarde.
7: COPE. Estar informado.
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes este 1 de noviembre a la gente gente. Solomí, de 40 años, y Sadi, de 34, son un matrimonio mixto. Ella es judía israelí y él es árabe israelí cristiano. Viven con su hijo de 17 meses en el sur de Jerusalén. Su historia la cuenta hoy el Confidencial. Desde que empezó la guerra han tenido problemas. Hace unos días, por ejemplo, tiraron un, un el Molotov contra la ventana de su cocina. Pero la guerra no los ha separado, los ha unido más. La historia de esta pareja mixta, de este matrimonio de judía con árabe israelí, Parece una historia pequeña ante la gran tragedia que se ha producido... ...que se está produciendo en Tierra Santa desde el 7 de octubre. Pero la paz, la paz cuando empieza, empieza siempre con pequeñas historias. Hace unas horas eh, se ha producido la primera salida de Gaza... ...por el cruce de Rafah hacia Egipto de algunas personas. Es una evacuación muy limitada... De heridos eh, muy graves de ciudadanos extranjeros, dentro dentro quedan en Gaza más de dos millones de personas viviendo en muchos casos como animales y con el miedo en el cuerpo de que una bomba les caiga encima en cualquier momento eso es lo que pasó ayer, no una bomba sino muchas bombas cayeron sobre Yavalia que es un eh, campo de refugiados que hay dentro de Gaza y después de los bombardeos, así lloraban los padres que han perdido a sus hijos. El bombardeo ha dejado pues más de 100 muertos. Hasta ahora, en este programa, habíamos dicho que Israel tenía derecho a defenderse. Ahora hay que cambiar el discurso. Si defenderse es esto, si defenderse es matar sistemáticamente a civiles, a niños, Israel no tiene, no tiene no tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo. Y la amnistía y la investidura... Están hechas. Sánchez, que ayer le dijo por la mañana a la princesa que podía contar con su lealtad, por la noche anunció el acuerdo con Esquerra para una amnistía que incluye a los CRS y a Tsunami Democrática, aquellas organizaciones que montaron aquellos disturbios cuando se conoció la sentencia del Supremo sobre el intento de secesión de Cataluña, el, gol el golpe blando, el golpe posmoderno que le llama eh, eh, Daniel Gascon. Bueno, pues eh, eh, la amnistía incluye a los responsables de esos discursos, está hecho el acuerdo con Esquerra y Junts dice que el acuerdo con, perdón, eh, los comunes dicen que el acuerdo con Junts está al caer. Ya
4: ni, el PSOE ni, Junts se, se ni el PSOE ni
8: Junts
5: se están moviendo de sus posiciones. Los
8: elementos que los separan del acuerdo son solamente menores y secundarios. Están a un
5: 95% del acuerdo del texto. Del texto o sea, el de ya está hecho y el acuerdo con Junts está al 95%. Sánchez no quiere que los órganos consultivos informen o hagan una valoración de lo que será la ley de amnistía. De hecho, lo que va a hacer es utilizar la fórmula de proposición de ley para que eh, los órganos consultivos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, no eh, se pronuncien. Si eh, es una proposición de ley, pues no se tienen que pronunciar estos órganos para que nadie le critique la ley de amnistía. Pero pero, los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se reúna el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para emitir un dictamen sobre la ley de amnistía. Es verdad que no hay ley, pero sí hay declaraciones del presidente del gobierno de que la va a haber. Bueno, esos vocales del Consejo General del Poder Judicial no entran en si la amnistía es constitucional o no constitucional. Lo que dicen es que es una amnistía para el beneficio personal de Sánchez. Claro, Sánchez no se puede rasgar las vestiduras, porque él mismo, a veces dice que es para pacificar Cataluña, pero él mismo, el sábado, en el Comité Federal del PSOE, dijo que había que hacer de la necesidad de virtud. O sea que él reconoce que es para su beneficio personal. Es lo primero, no lo único, buenas tardes
2: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos eh, Nueve comunidades eh, continúan este miércoles en alerta Por fuertes vientos, lluvias y temporal marítimo Con especial incidencia en Galicia, Asturias y País Vasco Donde hay aviso naranja por rachas de viento De hasta 110 kilómetros por hora y fuerte oleaje Así está soplando el viento ya en la costa de la Coruña y ojo porque mañana la borrasca Ciarán sacudirá la península con rachas más fuertes, lluvia generalizada, nieve en gotas bajas y olas que activarán la alerta roja en la costa gallega. Y más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio, lo que supondrá un ahorro total de 217 millones de euros. Nacho Rodríguez.
4: Sí, la mayoría de ese ahorro, unos 160 millones de euros, será a través de los medicamentos hospitalarios y el resto, 50 millones, se estima que nos los ahorraremos los españoles. Son casi 14.000 medicamentos los que se dispensan en farmacia que van a haber reducido su precio. A partir de mañana, los laboratorios ya suministrarán los medicamentos con su nuevo precio, pero los distribuidores pueden mantener el precio anterior hasta 20 días naturales. En las farmacias habrá que esperar un poco más, lo notaremos con el cambio del año a partir del 31 de diciembre.
2: Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, muy presente hoy el recuerdo de nuestros seres queridos. Es
6: una tradición que menos que podemos poner unas flores y rezarles a nuestros seres queridos
2: que están aquí. Es Carmen, en su caso, ha visitado el cementerio de la Almudena, en Madrid, el más grande de toda España. Las flores son el elemento común a todas las visitas, por eso este es uno de los momentos de más ventas para el sector. Se han encarecido, eso sí, un 10% en gran medida por el incremento de los costes de producción. A Teresa este año esas flores que lleva siempre a sus seres queridos le han salido más caras.
7: Se ha
6: notado un aumento de los precios, sobre todo en las
7: flores naturales. Este año he pagado unos 52 euros, que sí que es algo más de lo que solía pagar en años anteriores. Pero bueno, es una vez al año y realmente tampoco lo iramos demasiado.
2: Y Miguel Ángel Garrido es el propietario de la floristería La Violeta Lolín en Valencia, que lleva abierta de manera ininterrumpida desde el jueves pasado y hasta hoy. A eso de la medianoche no va a echar el cierre.
3: Desde el jueves a las 7 de la mañana, ininterrumpidamente, todos los días, hasta hoy a las 12 de la noche para facilitar a todas las personas de la ciudad de Valencia que puedan comprar las flores cuando mejor les venga, sin que tengan que esperarse en casa hasta que se advierta la floristería para
2: luego poder irse a sus pueblos de Cuenca, Albacete, donde sea. Y contamos que el teletrabajo está en lento retroceso tras su expansión durante la pandemia. Estadística constata que Extremadura, Baleares y Castilla y León son las tres comunidades autónomas con menos empresas en este modelo de trabajo a distancia. Por el contrario, Madrid y Cataluña, con más oficinas y empleos que permiten esta modalidad, son las dos regiones donde más empresas permiten trabajar en remoto. En ambas, en casi la mitad de las compañías, se facilita...
4: De dos a tres días a la semana.
2: Y tenemos cinco partidos en directo de la Copa del Rey, Ignacio Suaga.
4: Entre ellos, dos equipos de primera división, Quintanar Sevilla y Turegano Celta. Conectamos en directo con José Manuel Oliva para que nos cuente la última hora del partido del Sevilla. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en Quintanar de la Orden. En la provincia de Toledo se cumple el minuto 38 de la primera mitad. Está ganando el Sevilla el equipo de Diego Alonso por cero tantos a uno. El gol de Rafa Mina en el minuto 21 de encuentro. Desde entonces el Quintanar ha merecido el sobre para
4: empatar el partido, tramo final del primer tiempo: Quintanar 0, Sevilla 1. Y el Celta se mide en Segovia al Quintanar. ¿Cómo va el partido, Álvaro Lorenzo?
3: No está sufriendo el Celta ante el Turégano localidad de apenas mil habitantes en la provincia de Segovia ha marcado ya dos goles, una mezcla de
0: titulares y suplentes ha sacado Rafa Benítez llegando al final de la primera parte, valen los dos goles de Jonathan Bamba para hacer que el Celta pinte que va a ganar un partido dos meses después de su último trio.
4: Turégano celta disculpen, y esta mañana se han clasificado el Rayo que ha ganado 0-6 al Lugones, el Cádiz que se ha impuesto en los penaltis al Badolona-Futur y el Girona que ha ganado 1-2 al San Roque del Lepe, esta tarde juegan otros cinco equipos de primera a las seis y media Tardienta Getafe y Buñol Real Sociedad y a partir de las ocho y media de la tarde Hernán Cortés, Betis, Rubí Atletic y Boiro Mallorca por cierto nos hemos quedado sin representación en el Master 1000 de París, Roberto Bautista ha caído 3-6-2-6 contra el polaco Ulbert.
2: Sigues en la tarde de COPE y nueve minutos, hora menos, en Canarias, y lo que escuchas es el paso de Rafa, justo en el extremo sur, el que conecta Gaza con Egipto. Y así suena a esta hora de la tarde. ¿Por qué es hoy noticia? Bueno, pues porque por primera vez, desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas, hoy, a lo largo de la mañana, se ha abierto este paso fronterizo. Que escuchas es el momento en el que cruzan las primeras personas que han podido salir de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Se trata de una salida muy, muy controlada. En principio podrán salir unas 500 personas, pero tampoco es seguro que todas ellas puedan salir a lo largo de este miércoles. Y aunque en teoría lo mismo pasaría mañana, en fin, tampoco esto está totalmente confirmado. ¿Y quién puede salir? Bueno, pues palestinos que tengan. También otra nacionalidad y extranjeros. En esa lista podrían salir dos españoles, un trabajador de Médicos Sin Fronteras y otro trabajador de Naciones Unidas. Desde Médicos Sin Fronteras nos acaban de confirmar que sus 22 trabajadores internacionales, entre los que te recuerdo hay un español, forman parte de un convoy que sí está siendo evacuado a Rafa es decir que podría ser el primer español por tanto en salir y hoy también se han evacuado ya a los primeros heridos este sonido de las ambulancias de la media luna roja que han trasladado ya a Egipto a unos 40 heridos se espera que a lo largo de este miércoles puedan salir otros 40 los ya evacuados están ingresados en hospitales del norte de la península del Sinaí Egipto ha preparado, además, un hospital de campaña. Daniel es escritor, es columnista, colaborador de este programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos ante un pequeño paso. Eh, la verdad es que desde ese 7 de octubre eh, el paso de Rafa solamente se había abierto para que entrara ayuda humanitaria y además a cuentagotas. Finalmente hoy es el día en que por fin están empezando a pasar algunas personas, aunque se recuerda que hay miles de heridos ¿no? que necesitan atención, más aún cuando los hospitales en Gaza están saturados y con apenas medios ni electricidad ni carburante para trabajar, pero también es verdad que está todo, eh, bueno, pues eh, sobre una especie de nube de, de incertidumbre, ¿no? Sabemos que están saliendo algunos, no sabemos si van a salir esos 500 que se prevé, si mañana va a seguir la salida, es que está todo muy complicado.
5: Sí, eh, luego también es una es verdad que es una reivindicación de hace ya un, unos días, ¿no?, que se les pedía, pues primero era, eh, que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria, también la, la salida de, de gente, ¿no? Entonces, bueno... Eh, lo, es, es algo que es positivo, aunque sea todavía un paso pues muy pequeño, muy controlado, creo que es, además que claro, hay, hay doble seguridad, ¿no? Cierta, o sea, que son gente que, que, que jamás de, permite que salgan y que Israel también lo, lo los escrutiniza, eh, ¿no? Los, uh -huh. los nombres, ¿no? Y, y bueno, y estamos ahí en esa situación de, de incertidumbre, no saber qué qué va a suceder y también eh, pues sí, cuánto se va a prolongar ¿no? esta, esta situación tan terrible ¿no? Pero
2: bueno, no cabe duda que algo es algo y que eh, por lo menos hoy podemos decir que se abre el paso de Rafa y se ha abierto de alguna manera una puerta a la esperanza Bueno, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que más de mil gazatíes necesitan, por ejemplo, diálisis renal para seguir con vida, que más de dos mil deben seguir con sus tratamientos contra el cáncer, que cuarenta cinco mil personas sufren enfermedades cardiovasculares y más de sesenta mil tienen diabetes. Bueno, y en el caso de los españoles que, bueno, pues salvo estos dos españoles, estos dos cooperantes, que, como decimos, podrían salir en las próximas horas, lo cierto es que no hay constancia de que palestinos con nacionalidad española lo hayan hecho o lo puedan hacer por ahora. María Taufi, que es española de origen palestino, ella vive en Mérida, y poco antes de que estallase la guerra, su padre se trasladó a Gaza a hacer una visita a un familiar y allí se quedó atrapado. Ya no pudo volver. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola,
6: buenas
2: tardes. Me imagino que lo que está pasando hoy con esta apertura del paso de eh, Rafa, pues abre un poco la esperanza para ti, para tu familia. Pero no sé si has podido hablar con tu padre en estos días, si sabes algo nuevo, si te ha dicho que es, existe esa posibilidad de, de salir. ¿Qué has podido saber de tu padre, María? Pues
6: sí, la verdad que algo de esperanza te da. Pero sí es verdad que con él en el día de hoy todavía no hemos podido hablar nada porque se han vuelto las conexiones en Gaza y ya te digo, de momento desde hace 24 horas no sabemos
2: nada de él. Eh, ¿Desde el Ministerio de Exteriores habéis recibido alguna comunicación tras el anuncio de la apertura de la frontera con Egipto? ¿Alguna indicación, algo?
6: Sí, el consulado a través de WhatsApp eh, hemos podido saber que